0: Yeah, yeah. Bevor es losgeht, Triggerwarnung. In meinem Podcast berichte ich von Knasterfahrung, psychischen Krankheiten, Drogensucht, Obdachlosigkeit. Wer auf der Suche nach einer lustigen Katzenbaby-Erzählung ist, der ist hier auf jeden Fall falsch. Alle anderen heiße ich herzlich willkommen zu Klartext, ein Ex-Junkie packt aus. Vor nur einem Jahr habe ich angefangen, mein Online-Business zu starten und ich bin jetzt schon Millionär. Ich fahre einen Porsche Cayman GTS 5X30PZ mit 800er Ignatius-Felgen. Weißt du, wie geil es ist, mit dem Quad durch die Wüste zu fahren, durch den Dschungel? Ich fahre hier mit meinem Jetski. Es ist gerade 5 Uhr morgens, montags, und ich bin so super drauf. Mein Montag ist besser als dein Samstag oder Sonntag. Ich habe mein Online-Business gestartet und hole mir jetzt jeden Tag einen runter. Ich möchte Folgendes klarstellen, ich bin kein Experte, ich habe nicht studiert, ich bin kein Motivationstrainer, ich bin kein Lehrer und ich bin kein Sozialarbeiter, ich bin kein Experte im Drogenpräventionsunterricht und es gibt sicherlich viele Mediziner und Psychologen, die viel besser erklären können, was im Gehirn genau passiert. Es gibt sicherlich Leute, die sich wesentlich besser mit Cannabis auskennen. Aber ich bin ein Betroffener. Ich war 25 Jahre meines Lebens der Schwache, der Außenseiter, der Nichtverstandene. Ich war ein streunender Hund, der nicht wusste, wohin. Ich war eine absolut verlorene Seele. Ich war Opfer und Täter zugleich. Ich war der superbeliebte Junge auf dem Fußballplatz, mit dem jeder in einer Mannschaft spielen wollte. Ich war aber auch der Junge, der im Sportunterricht als letztes gewählt worden ist. Der Junge, der verängstigt auf der Bank gesessen war, weil seine Mitschüler zwei Köpfe größer waren und gefühlt zehn Jahre älter. Ich bin vom Dach gestürzt, ich habe einen dreifachen Schädelbasisbruch mit Innenohrabriss davongetragen. Ich bin von einem Werkstattdach sechs Meter in die Tiefe gestürzt und mit dem Schädel auf den Boden aufgeschlagen. Mir hat es mein linkes Ohr abgerissen und in die Mitte meines Schädels gedrückt. Mir hat es das Trommelfeld zerrissen und die Ärzte haben gesagt, wenn er Glück hat, ist er schwer behindert. Er wird nie wieder laufen können. Aber ich bin wieder aufgestanden. Damals wollte ich einfach nur Fußball spielen. Ich wusste nicht, was es heißt, hinzufallen und wieder aufzustehen. Zwischen 14 und 15 war ich der Spast. Ich wurde geschlagen und angespuckt. Die Leute standen um mich herum und haben mich angeschaut, haben über mich gelacht. Seht ihn euch an, wie hässlich er ist. Was stimmt nicht mit ihm? Ja, ihr Penner. Ich bin vom Dach geflogen und mir hat es den Schädel zerbrochen und das Ohr abgerissen. Der Unfall war so schlimm, dass ich hätte sterben müssen. Jetzt sitze ich aber hier. Eigentlich hätte man mich beglückwünschen müssen, dass ich diesen schweren Unfall überstanden habe. Stattdessen habt ihr mir in die Fresse geschlagen. Dann hatte ich irgendwann die Schnauze voll und hab beschlossen, mir selber zu helfen. Ich habe mir Vorbilder aus dem Internet und aus der Musik gesucht. Ich wusste damals nicht, dass Hip-Hop eine Kunstform ist und ich habe genau das nachgemacht, was meine Vorbilder in den Texten erzählt haben. Wir hatten zwar eine eigene Firma, aber wir hatten immer Geldprobleme und ich habe gesehen, dass man mit ehrlicher Arbeit nicht weiterkommt. Mein Papa ist schwerer Alkoholiker und meine Mama ist schwer medikamentenabhängig. Ich gebe ihnen für nichts die Schuld, denn sie haben absolut alles getan, dass es mir und meinem kleinen Bruder gut geht. Sie haben uns mit Liebe und Fürsorge aufgezogen, aber meine Eltern sind am Leben zerbrochen. Mit 17 Jahren habe ich mir neue Freunde gesucht, hab angefangen, Drogen zu nehmen und Drogen zu verkaufen. Die Drogen haben gemacht, dass ich dachte, ich bin der Größte und Beste und Tollste zugleich. Mit 21 wurde ich inhaftiert, zwei Jahre, sechs Monate, zurecht. Im Gefängnis war ich nicht der Stärkste. Im Gefängnis gibt es Opfer oder Täter und entweder du fickst oder du wirst gefickt. Ich wurde gefickt. Ich kam aus dem Knast, war schwer drogensüchtig und so traumatisiert und allgemein war mein Leben dermaßen im Arsch, dass die beste Option gewesen wäre, mich einfach umzubringen. Ich hatte einen unfassbaren Hass gegen alles und jeden. Ich fand alle Lehrer scheiße, alle Sozialarbeiter, die Bullen, alle Wichser. Und dann habe ich begriffen, dass der Hass, den ich auf andere projiziere, eigentlich mir selber gilt. Ich hasse mich für den Menschen, der ich mal gewesen bin. Aber das, was ich getan habe, kann ich nicht mehr beeinflussen. Das, was ich aber mit meiner Zukunft anstelle, das habe ich alleine in der Hand. Ich habe beschlossen, mich zu ändern. Und dann hatte ich Glück. Ich traf einen Sozialarbeiter, Norbert Wittmann von der Mudra Drogenhilfe aus Nürnberg. Der ist mit mir von Deutschland nach Italien über die Alpen gewandert und hat mir gezeigt, dass es völlig egal ist, wie weit ein Ziel entfernt ist. Wenn du immer einen Schritt vor den anderen setzt und alles tust und alles gibst, dann erreichst du dein Ziel. Außerdem habe ich die Liebe meines Lebens kennengelernt. Sie ist nicht nur meine Frau, wird nicht nur die Mutter meiner Kinder, sondern ist auch noch meine beste Freundin. Wir sind genau in diesem Moment seit sechs Jahren, zehn Monaten, vier Tagen 10 Stunden, 23 Minuten und 35, 36, 37 Sekunden ein Team. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, an Schulen zu gehen und den Schüler und Schülerinnen vor Ort zu erzählen, was mir passiert ist. Ich möchte nicht, dass Menschen das gleiche Leid erfahren müssen wie ich. Dafür stehe ich, dafür kämpfe ich. Mir geht es nicht darum zu zeigen, was für eine krasse Geschichte ich habe oder was für ein toller Mensch ich bin. Denn Fakt ist, hätte ich keine Hilfe bekommen, wäre ich in irgendeiner Junkie-Bude an meinem eigenen Erbrochenen erstickt. Im Laufe der Zeit habe ich aber herausgefunden, was mich glücklich macht und folgendes möchte ich dir mit auf dem Weg geben. High sein und High werden ist an sich nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, wie erzeugst du deinen High-Zustand? Wenn du das mit Alkohol und Drogen versuchst und machst, dann wird es dich auf Dauer zerstören. Du kannst dein High-Gefühl aber auf andere Art und Weise hervorrufen. Es ist möglich, natürlich High zu werden. Wenn du dein Leben so lebst, dass du da Bock drauf hast, dann schwöre ich dir, kommt da absolut kein Gefühl ran. Ich weiß genau, wie es ist, wenn man völlig auf MDMA abtanzt, wenn man tagelang auf Meth, auf voller Energie und unter Vollstrom ist. Ich weiß es, wie es sich anfühlt. Aber an ein, ein Heilgefühl, das du selber auf natürliche Weise hervorrufst durch Dinge, die dich begeistern, durch Dinge, die dir gut tun. Das ist das absolut Beste. Du brauchst einen Beruf, auf den du Bock hast. Du brauchst echte Beziehungen und du brauchst vor allem Leidenschaft. Diese drei Dinge haben mir geholfen. Was heißt geholfen? Hätte ich diese drei Dinge nicht in meinem Leben entdeckt, wäre ich heute tot. Ich könnte diesen Podcast überhaupt nicht aufnehmen, weil ich einfach tot wäre. Das beste Beispiel aller Zeiten ist ein Junge, der gerne Fußball spielt. Dieser Junge will Fußballprofi werden. Alle stehen um ihn rum und sagen, Ah, ich würde das nicht tun, ich würde es anders machen. Das schaffst du nie. Der Junge, dem ist es egal. Der will Fußballprofi werden. Um Fußballprofi zu werden, muss er so viel Spielerfahrung wie möglich sammeln. Sein oberstes Ziel ist es, am Samstag im örtlichen Verein aufgestellt zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, trainiert der Junge von Montag bis Donnerstag. Er tut alles dafür, um am Samstag aufgestellt zu werden. Und weil er Samstag aufgestellt werden will, wird er sich Freitag nicht kaputt zaufen. Finde deine Leidenschaft. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wie mache ich das? Indem du Dinge ausprobierst. Mach alles, was dich interessiert, vorausgesetzt es gefährdet nicht deine Gesundheit oder dein Leben oder schadet anderen. Ich lebe seit Jahren nach zwei mal zwei Wörtern. Einfach machen, morgen besser. Alles, was dich interessiert, probierst du einfach aus. Du brauchst nicht jahrelang darüber zu reden, wie es sich anfühlt, wie ein Yoga-Unterricht sein könnte. Mach es einfach. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann wird's morgen besser. Finde zuerst heraus, was dir nicht gefällt, um herauszufinden, was dir gefällt und was du gut kannst. Und wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, überträgst du das Prinzip auf Beziehung und Beruf und ich schwöre dir, es gibt kein besseres Gefühl als Bock auf sein Leben zu haben. So, und jetzt gibt es noch einen Tipp zum Wochenende. Und wenn, und wenn du traurig bist, dann hör vor, cool. Tja, liebe Freunde, diese Folge ist auch schon wieder vorbei. Kaum zu glauben, als hätte jemand an der Uhr gedreht. Die Folge ist durchgerauscht wie ein D-Zug. Und wir, das Team Dominic, hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Get a Kick with Dominic. Uh.